0: Oikein hyvää huomenta Mikko ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Mahtavaa päästä mukaan.
0: Mulla on siis tänä aamuna kunnia saada vieraaksi Mikko Seppä, jonka matkaa olen itse seurannut tässä jo toista kymmentä vuotta. En oo suosit alkanut, vaan olen päässyt nauttimaan myöskin sun koulutuksesta p myyntiin liittyen kymmenisen vuotta sitten olla Descomi-aikoina ja, ja oikeastaan siitä lähtien olen seurannut, että mitä kaikkea ää, sä, sä tämän teeman ympäriltä ää, suomalaisille yrityksille kerrot. Kertoisitko meille nyt kuitenkin, että et, miten tämä sun tarina menee? Sut tunnetaan kuitenkin melkoisena sarjayrittäjänä ja, ja b 2 myynnin ja markkinoinnin puolesta puhujana.
1: Joo, kiitos tuota. Aiko oikein hirvittää itseäkin, kun miettii, että on <tosiaan>, tosiaan niin kauan, kun ollaan tuota tavattu ja enkä juteltu. Joo, siis mun tausta kaikessa niinku yksinkertaisuudessaan on, on vähän tämmönen niinku myynnin, markkinoinnin, tuottajan johtamisen ympärillä poukkoilevaa, että, että niinku viimeisen varmaan vähän yli kymmenen vuotta, niin mä oon nyt sitten enemmän ollut niinku markkinoinnin ja myynnin ympärillä tämmöisessä niin kuin hyvin softavetosessa bisneksessä. On se sitten ollut niin Advance B2B, tai joka on tämä niin kuin markkinointitoimisto, joka perustettiin, joka sitten nimenomaan auttaa B2B-SaaS-firmoja kasvamaan tehokkaammin. Tai sitten se aikaisempi positio, missä olin, eli olin toimitusjohtajana semmoisessa tuota, suomalaisessa SaaS-yhtiössä kuin Snoobi, joka oli ensimmäisiä tämmöisiä, niin kuin suomalaisia SaaS-menestyksiä, niin kuin puhtaasti, puhtaita SaaS-firmoja, ja tuota, siinä sitten ennen kuin, niin kuin toimitusjohtajaksi päädyin, niin ehdin vetää ensin Suomen myyntiin ja, ja, ja sitten vähän kansainvälistä myyntiä, ja nähdä sitten niin kuin sitä, mitä se tarkoittaa, kun on niin kuin kovan näköinen kasvu, ja pitäisi pystyä samaan aikaan pitämään pakkaa kasassa, ja sitten niin kuin siinä vaatimusten ristitulessa menemään, että se oli ihan omaa mielenkiintoista aikaa, Et sitä, sitä ennen, niin sitten tota, ollaan myyty niin tosi isolla volyymilla uh, palveluita ja nähty vähän, että miten semmoinen bisnes sitten menee ja kaiken näköistä tämmöistä, mutta kyllä, niin kyllä se nyt vaan on niin tutustettava, että jos niin joku domaini pitää valita, niin kyllä se tämä niin myynti ja markkinointi kyllä se on niin se juttu, että et mä en ole jotenkin niinku niiden kahden välille, totta kai niissä on niinku erot ja ne ei ole niinku sama asia. Kyllä mä hmm. sen nyt niin kuin tässä kohtaa ymmärrän, mutta mä en osaa tehdä niinku sille näiden välille, jos mä ajattelen niinku omaa mielenkiintoa, niin mä en osaa hmm. tehdä niinku niiden välille silleen eroa. Että mulla kaikki on lähtenyt siitä, että mä oon penskana, 16 vanhana, niin myynyt verkon yli ekaa kertaa oman sävellykseni Oikeesti? tekemäni sävellyksen joo, niin tota Amerikkaan,
0: Vattavaa.
1: ja silloin niin kuin oivaltanut, tietysti niin kuin internet oli silloin se juttu, mikä ensin se piivitti niin hitosti, että sinne pääsi, <laughs> ja sitten tuota, piti odottaa yö, ja aika usein päivääkin vähän, että sai lähetettyä jotain. Niin, tuota, uh, mulla se tosiaan niin kuin lähti tämä innostus niin kuin verkoinen digitaalisuuden, ympärilläni niin paljon niistä muomista kokemuksista, että hetkonen, että, että meillä on tässä tämmöinen, niin jos ajattelet internetiä, niin tämmöisenä no. niin middlemaninä, uutena middlemaninä, niin se pystyy auttamaan kenet tahansa olemaan yhteydessä keneen tahansa, ja sillä pystyy saamaan niin kuin ihan huikeasti aikaisesti, aikaiseksi tuota, kaupallisessa mielessä, niin ihan tämmöisestä simppelistä oivalluksesta, että hetkonen, että tämän yli pystyy myymään, tämä on ihan mielenkiintoinen tuota, kapistus, niin.
0: Minä vuonna saat tämän sävellyksesi sinne Jenkkeen Tämä
1: on siellä ollut viime vuosituhannen puolella. Ja nyt tuntuu taas koko ajan niin kuin pahemmalta ja pahemmalta siitä, kuinka <laughs> <laughs> vanha itse on. Mutta. Joo, näin se, näin se menee. Viime vuosituhannen puolella.
0: Joo, ja siis mä muistan itse tämän elävästi, kun mä opiskelin digitaalista viestintää ja, ja aloitin ne opinnot 9 seitsemän. Ja, ja tota... Opinnot alko syksyllä, niin mä menin, kun mä Itä-Suomesta kotoisin, niin menin paikalliseen kirjastoon katsomaan, että mikä tämä internetti nyt sitten on, kun tällaista lähden tässä opiskelemaan. Oikein niin elävästi muistan edelleen, kun avasin siellä sen tietokoneen ja mietin, että tämmöinenkö tämä nyt on. Ja, ja tota, siitä on tultu aika pitkä matka siihen, mitä, mitä ollaan tänä päivänä ja mitä kaikkea tässä on tapahtunut, siis kuitenkin vaan vähän yli 20 vuoden aikana.
1: Se on ihan just näin. ja oli jotenkin, niin kuin, kun mä tässä oikein niin kuin jäin miettimään vielä tuota antamaan esimerkkejä, mistä tämä itsellä lähtenyt, niin jäin vähän miettimään sitä, että, että sehän on ollut ihan niin puhdas myyntityö niin sanan varsinaisessa merkityksessä. Että se oli vielä aikaa, jolloin levyyhtiöiden tämmöiset R tyyppiset henkilöt niin löytyi kaikki ne suorinne puhelinnumeroineet nevyyhtiöiden tuota, verkkosivut, ei, ei ymmärtänyt, että se on virhe, ja tuota, mm. kaikki suorat sähköpostit ja kaikki tämän tyyppiset, Enää sä et niinku, tietysti löydä mitään, ja se niinku, tuli vaan niin valtavaa, että ei mitään Totta. tolkua, mutta tuota, siihen aikaan kaikki tämmöinen oli mahdollista, ja sähköpostia, niille oli ylipäätänsä sähköpostilaatikko, joka oli niinku, iso juttu, mm. niin ylipäätänsä niille semmoinen oli, sitä tuli niin vähän, niin tämä oli niinku, aika helppo, helppo tuota, keino sitten päästä, että kun pääsi hyödyntämään niin uutta kanavaa, niin oli aika, aika totta, vaivatonta päästä sitten yhteyteen. Ja sitten tässä taas se esimerkki, että kun riittävän niin kuin paljon yrittää, mä en niin kuin millään muotoa halua sanoa, että se oma tekele olisi ollut millään tapaa niin hyvä tai ihmeellinen, niin mä luulen, että tämä oli nyt enemmänkin siitä, että kun vaan yritti riittävästi, niin kyllä se on todistettu, että kaiken näköistä tuon verkon yli pystyy myymään. Ja sen jälkeen tosiaan niin on se sitten ollut niinku omaa osaamista, muiden osaamista, eli palveluita, tuotteistettuja mm. sellaisia tai ihan puhtaasti niinku täysin räätälöityä konsultointia tai sitten ihan niinku softaa, niin tämän tyyppisiä juttuja nyt sitten ollaan tota matkan varrella myyty.
0: Joo, ja kyllähän se, niin kun, jos miettii, tota, mitä aikaisemmin mainitsit tästä middlemanista, niin sehän pitää ihan sinänsä paikkansa, että, että sehän on vain väline tarjota erinomaisia sisältöjä. Ja sisällöistä loppujen lopuksi on, on kaik, kaikessa kyse, että meillä, meillä on oikeanlaisia asioita oikeille kohderyhmille, jotka vie sitten kohderyhmää eteenpäin. Siinähän, siinähän tässä simppelisti on kyse, että peria- perusperiaatteethan eivät ole muuttuneet periaatteessa mihinkään digitaalisuuden ää, tulon myötä, että et ihan samalla tavalla kuin kauppaan on käyty aikoinaan, niin ihan samalla tavalla pitää pystyä sen digitaalisuuden kautta palvelemaan sitä asiakasta, missä päin tahansa hän onkin.
1: Näin se ja menee. Advance
0: 2 on aika hyvä esimerkki siitä, että et, et mikä, mikä teidän tavallaan se paketti on ollut.
1: Joo, ja, on, kyllä, ja on
0: tietysti edelleen.
1: Joo, kyllä mä tota, niin itse koen, me tultiin, päästiin silloin, niin Snoopilla opittujen äh, niin kuin, tai siellä saatujen oppien kautta me päästiin niin näppärästi sitten monistamaan ikään kuin sitä toimintamallia mm. ja tekemään sitä muille ja oltiin todennäköisesti vain niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja iteroitiin tosi nopsasti semmoinen malli kondikseen, jolla sitten niin kuin pystyttiin tuottamaan aika lailla paljon hyvää asiakkaille. Niin tuota. Nämä no, on, niin sanottu, niin tämä on oppia, sitähän tämä niin jatkuvasti, jatkuvasti on, että kanavia kyllä. tulee uusia, muuttuu ja muu, mutta kyllä, siinä niin kuin, kyllä nämä vähän sen tyyppisiä juttuja on, että minusta tuntuu, että, että me aika usein niin ollaan me sitten myyntijohtajan, markkinointijohtajan tai jopa toimarin saappaissa, niin koitetaan löytää semmoisia hopeisia luoteja, mutta kyllä tämä usein niin kuin se viisaampi tapa olisi vaan katsoa, että pystyy niin järkevämpiä ne inkrementaalisen parannuksen tekemään joka päivä.
0: Just näin, ja siitähän tässä meidän keskustelussakin tänään on, on kyse, eli, eli tota, me kohta hypätään vielä syvemmälle tähän teemaan, eli puhutaan siitä, että mullistaako digitaalisuus p 2 p myynnin vai mullistiko se sen jo. Eli, eli meillä on aika mielenkiintoinen vuosi takana, nyt vähän yli vuosikin on menty tätä pandemia-aikaa, ja kaikki lainalaisuudet, mitä on ollut sitä, sitä ennen, niin, niin eivät käytännössä tänä päivänä päde. Kaikki on mennyt digitaaliseksi ja, ja tälläkin hetkellä yli vuoden jälkeen, niin uskomatonta kuin se onkin, niin, niin, niin digitaalisuus nostaa entistä enemmän päätään. Ja varmasti ei palata siihen, mitä oltiin tammikuussa 2020. Hypätään siihen kohta, mutta on pakko kysyä, kun me ollaan nyt näin aamutuimaa liikkeellä ja, ja tota tässä kahvipöydässä, että mikä on sun lempikahvi? Ilman tätä kysymystä en päästä yhtäkään vierasta.
1: Tota, kahvi menee tolkuttomiin määriin ja mä oon varmaan tämmönen, niin ku, huono vieras siinä suhteessa, että mä juon sitä, mitä on tarjolla. <tos> <tos> Erinomainen puu... vieras. Mä, mä, mä en ehkä, tota... Aa, miten mä sanoisin, mä en osaa tehdä niin paljon eroa, kahvien välillä. En mä siis toki, niin ku, ei se niin ku, nesteen karsta, Katriina, ole kieltämättä niin ku, suosikki. Et kyllä mä sit sen verran niin ku, koitan katsoa, mitä niin ku, kuppiin menee, mutta tota, äh, sanotaan, että vähän tummemmat, tummemmat pahdot, niin kyllä sieltä niin ku, melkein merkki, kun merkki menee. Mulla on itse asiassa äh, perinne ollut, että niin mä olen lopettanut kahvijuonin käytännössä kesäksi. Ja, okay. totta, nyt ollaan kuusi päivää myöhässä tuosta, nyt alkaa taas tämä niin valtava vierotusoireiden kanssa eläminen, kun seuraava viikko mennään jäätävässä pääkivussa, kun ei ole saanut kahvia.
0: Kerro vähän, tämä on tosi mielenkiintoista. Joo. Miksi kesäilman ilman kahvia?
1: En mä nyt ihan niin kuin täysin tämmöinen, niin kuin, että en yhtään voisi sitten juoda, mutta mä yrittänyt aina silleen, että keväällä, kun alkaa kuitenkin niin kuin valosampaa olemaan, niin koittanut niin päästä moodiin, jossa... Tota en niin paljon kahvia vetäisi aamulla, koitan ihan niin korvaa vaan veden juomisella. Mm. Ja tota, siitä on tullut itse asiassa tapa, tämä on varmaan niin joku kymmenes vuosi nyt kun mennään. Ja tota, se on Aika kyllä itse asiassa. On ja, mä voin sanoa, että se on varsinkin niin paatuneelle kahvinjuojalle, miksi mä niin itse kuitenkin niin lasken. Mm. Se ei ole niin kupeissa, vaan ennemminkin niin pannullisissa, mitä tota, lasketaan tuo oma kahvin kulutus. Niin, tota, kyllä se, niinku, se on ihan hyvä ja terveellinen tota, kokeilu sitten. Että, et kyllähän se niinku ensimmäinen viikkohan ilman kahvia on kyllä niinku aika jäätävää. Että, et kyllä siinä on niinku joka aamu niin vaikea kahvikuppia ja makua, mutta tota,
0: ihan, tekee, ihan hyvää,
1: tekee Tekee tosi hyvää.
0: Joo, ja tuo vedenjuonti on sellainen, että jokaisen kahvin juojankin pitäisi aina muistaa, että kuppi kahvia ja kaksi, kaksi lasia vettä, että siinä suhteessa pitäisi mennä. Se on vähän niin kuin myyntityössä. Ja. Kaksi korvaa ja yksi suuni sillä, sillä pitäisi mennä. Hyvä muistisääntö tältä kahvitöydästäkin. Niin. Mutta hei, mennään meidän päivän teemaan. Siis puhutaan digitalisoituvasta myynnistä tai digitalisoituneesta myynnistä. Siis jos miettii tätä teemaa, niin taustallahan on pitkään jatkunut ostamisen muutoksen käyttäytyminen, eli eli tästähän on puhuttu jo hyvän aikaa, ja ja Kartner on muun muassa tehnyt erinomaisen kuvan p 2 p monimutkaisesta ostamisen polusta, ja ja se kertoo ehkä siitä, että että miten asiat ovat muuttuneet siellä siellä asiakkaiden päässä. Mutta ennen kuin me hypätään siihen digitaalisuuteen varsinaisesti, niin miten sä näet nyt sieltä kuitenkin niiden digilasien läpi sen ostamisen, muutoksen viime vuosina?
1: No ehkä tässä voi miettiä tätä asiaa niin kuin sille, että nostaa pikkusen helikopterilla vähän niin lentokorkeutta ensin ja mm. ajattelee tällä että, että ensimmäisenä saat mut tylsän konsulttivastauksen se on, että se tietysti kaikki aina niin kuin riippuu vähän, että mitä ollaan ostamassa. Et en mä usko, että tässä on niin kuin kovinkaan paljon se ihan niin kuin perusjuttu muuttunut ja perusjuttuhan mm. tietysti on se, että me halutaan ostajina tehdä niin kuin hyviä ostopäätöksiä, sellaisia, minkä kanssa me voidaan elää, sellaisia, minkä kanssa me ei jouduta sitten henkilökohtaisesti kuseen tai organisaationa ongelmiin, sellaisia, mm. mitkä osuu siihen meidän kuloseenkin tarpeeseen. Ja tietysti päinvastoin, kun monet kuvittelee, että aina asiakkaat yrittää hakea niin parhaan mahdollisen ratkaisun, niin sehän ei niin millään muotoa pidä paikkaansa, vaan... Hmm. Yleensä siellä on olemassa niin kuin, ikäviä reaalielämän ää, mitä mä sanoisin, rajoituksia, ja pyritään hakemaan niin kuin, halvin mahdollinen ratkaisu, täyttää, joka täyttää niin kuin, kriteeristön, ja sitten kriteeristössä niin voi olla niin minimistandardit, mitä pitää saada, tai joku pikkusen korkeampi, mutta aika niin kuin, tosi harvassa on sellaiset keissit, että joku hakee niin kuin, markkinalta, tietyllä tapaa niin kaikkein parasta mahdollista ratkaisua ja on valmis maksamaan niin kaikista mm, ilkutsemista, mitä siitä tulee. Et, et mun mielestä se niin kuin, jokaiselle myyjälle tekisi hyvää joskus olla itse asiassa niin ostajan niin kuin, positiossa. Siinä Mä, se, mennään, niin kuin, siinä se niin kuin, huomaa aika nopeasti, että et ei me tosiaan niinkään olla aina niin kuin, hakemassa sitä täydellistä. Sitten jos että miten tämä niin kuin, vaikka mm-hmm ostaminen nyt sitten niin kuin isossa kuvassa on muuttunut. Niin edelleen siis halutaan tehdä parempia päätöksiä, mutta ainahan tuo niin riippuu sitten, että miten niin kuin tämä digitalisaatio on niin kuin vaikuttanut ostamiseen, niin se riippuu ihan siitä, että mitä ollaan ostamassa. Että, että jos mä nyt otan sen softan esimerkkinä, niin, yritys, niin kuin yrityksille tarkoitetut softat, niistä on ihan valtavasti tietoa verkon kautta saatavilla, ja mm. tosi paljon näitä pystyy ostamaan niin kuin itse palveluna. Siis, ja jengi ostaa myös niin todella isoja kokonaisuuksia täysin itsepalveluna. Siit jos myyt ydinvoimalaa tai jotain niin toista ääripää, toi ydinvoimala nyt on niin ehkä huono Se. esimerkki hmm. niin kärjistyksessään, mutta kaikki saa kiinni siitä ajatuksesta, että todennäköisesti siellä on yhtäkkiä niin paljon enemmän stakeholdereita ja muuta, että ei sitä nyt niin itsepalveluna myydä. Hmm. Ja tota, mä uskon, että... Että siellä tullaan sitten, tai me tullaan tämmöiseen tilanteeseen, jossa tämmöinen niin kuin tosi konsultatiivinen myynti muuttuu tosiaan niin kuin co-creation-tyyppiseksi, Kyllä. ja myyjä on henkilö, kenen pitää pystyä niin kuin fasilitoimaan se prosessi, tai johtamaan se prosessi asiakkaan kanssa, vaati, niin kuin varmistamaan, että päästään niin kuin niihin yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, ja siinä on mun mielestä niin kuin myyjän roolina tai myyvän Osapuolen roolina on sit niinku varmistaa, että kun asiakkailla on kuitenkin sit sitä tiedon tarvetta siellä taustalla, jotta pystyy tekemään niitä parempia päätöksiä, niin tietysti niinku toimimaan järkevänä suodattimena ja auttaa kääntämään sit tota parkkinassa tapahtuvaa muutosta tai erinäköisten vaihtoehtojen välillä niinku pohtimista, niin sit mm. sellaiseksi, että asiakas pystyy niistä saamaan niinku hyvin kiinni.
0: Miten sä näet, että, että paljon puhutaan sosiaalisesta myynnistä ja, ja sehän liittyy nimenomaan tähän digitaalisuuteen. Ja nyt jos mietitään vaikka nyt tätä ohjelmistopuolta, niin tosiaan helppo, helppo tehdä suuriakin ostoksia onlineissa. Niin oikeastaan vähän liitän tähän seuraavaan kysymykseen, niin ajatuksen siitä, että, että onko myynti muuttunut tarpeeksi nopeasti tämän ostamisen muutoksen murroksen kanssa ja oikeastaan vähän jatkokysymyksenä tai lisäyksenä siihen, että että kun siihen liittyy kuitenkin se digitaalisissa kanavissa läsnä oleminen ja jo aikaisessa vaiheessa vaikuttaminen, erityisesti näissä esimerkiksi ohjelmistotuotteissa ja toki tänä päivänä aika monessa muussakin, niin niin ollaanko myynnissä oikeasti havahduttu tähän, että sun pitää olla läsnä jo ennen kuin, se asiakas on käynyt kaiken itse läpi, että olet ikään kuin se trusted advisor jo siinä vaiheessa, ja sä olet näkynyt siellä ostamisen polulla jo, jo matkan
1: varrella pitkän aikaa. Joo, mä itse asiassa tota, niinku, sen verran tuplaklikkaan tuota, että mun mielestä on niinku syytä mennä tietyssä määrin syvemmälle ja erotellaan vähän niin kuin mitä ostetaan, että softaa mm. mä en usko, että tarvii niinkään jos mä ajattelen, että mä ostan jonkun softa-yhtiön, jonkun SaaS-yhtiön, tuotetaan meidän firman käyttöön, niin mm. en mä nyt tiedä, että tarviinko mä sinne jotain net promoter score niin evangelistaa mulle <hätä> höpöttelemään, eipä se niin kuin, mulla mm. on joku täski, jonka mä haluan saada tehdyksi ja niin, kuin, that's niin it. sanotut
0: itsepalvelutuotteet, mitä se pystyt just ilman tekemään. Ja itse
1: asiassa aika, aika moni muukin niin kuin, tuote on sen tyyppinen, että en mä nyt tarvi sinne mitään niin evankelistaa, siellä on se niin kuin, perus vaatimus mitä yritykset tarvii ja monen niissä sitten niin kuin hyvin kätevä henkilö vastailee niihin kysymyksiin. Mm. Uh, sitten me tullaan palveluihin, niin palvelut on sitten taas niin toisen näköinen eläin. Eli jos me Kyllä. ajatellaan niin kuin softan ja palvelun eroa, niin softa toistuu samankaltaisena niin kuin hyvin pitkälle asiakkaasta riippumatta tai yrityksestä riippumatta. Tuki, niin kuin jengin kaikkien konfiguraatio ja käyttötavat ovat vähän eri, mutta mm. se on niin kuin hyvin pitkälti vakioitu. Palvelu, varsinkin jos se on niinku tämmöinen räätälibisnes, niin se onkin sitten niinku aivan eri asia. Siellä myydään nimenomaan luottamusta siihen Kyllä. kyvykkyyteen, että me pystytään tekemään ja on niinku valtavasti suurempi siihen, että, että kuinka hyvin me, niinku, osataanko me nämä asiat, miten me nähdään, miten me lähestytään näitä, mikä on meidän metodit, mitkä on meidän toimintamallit, minkä näköisiä tuloksia meidän asiakkaat saa näissä, miltä se niinku, meidän kanssa työskentely tuntuu ja Varsinkin niin kuin palvelubisneksen puolella niin tuo on niin kuin jäätävän suuri mahdollisuus edelleen. Ihan vaan mm. sille, että, että me niin kommunikoitaisiin paremmin sitä, että miten se niin kuin meidän kanssa touhuminen menee. Ja mm. Ehkä niin kuin oltaisiin sitten aikaisempaa niin kuin rakentamassa sitä luottamusta.
0: Kyllä. Mä olen, mä olen ihan samaa mieltä siitä. Ja nimenomaan kun mainitsit tuon tuon luottamuksen, niin se on kaiken ydin. Ja luottamushan syntyy juuri siitä, että että, että, minkälaisia asioita siellä on aikaisemmin tehty ja ja, minkälaisia kokemuksia muut ovat saaneet. Ja sitten toisaalta, että miten ne kemiat toimii, vaikka olisi digitaalisista kanavistakin kyse. Vaikka kaikki tapahtuisi digitaalisesti, niin silti me ollaan ihmisenä ihmiselle, niin kuin me ollaan tässä pöydässä nyt vaikka kaikki on digitaalista tälläkin hetkellä, niin, mm. niin se, että, että miten se luottamus meidän välille, välille muodostuu, ja, ja voinko mä todeta, että hei Mikon kanssa on tosi hyvä tehdä näitä asioita, ja kyllä luotan, luotan oman urakehitykseni tässä B2B-bisneksessä nyt Mikon käsin, että saan asioita eteenpäin. No on tosi isoja juttuja, mutta ne tapahtuu vain niin digitaalisten kanavien välityksellä.
1: Just näin, ja mun mielestä... Niin kuin... Ja tässä on varmasti niin kuin se tietty ikäpolvien välinen kuilu, että, että jos et sä ole itse niin kuin ostajana tottunut käyttämään niin paljon digitaalisia kanavia versus sitten ehkä joku niin kuin nuorempi sukupolvi, joka on niin kuin täysin elänyt, tai niin kuin mä nyt, käytän, mä nyt <laughs> pääsenpä käyttämään itsestäni niin kuin nuorempi sukupolvi, koska rinnastan itseni nyt uh, ehkä tämän niin kuin oman, mitä mä sanoisin, uh, niin takia niin sitten tämmöiseen ryhmää, joka on niin hyvin teksävi, niin sanotusti, ja ja ymmärtää, pystyy hyödyntämään, niin Mä luulen, että meillä on pieni kuilu tässä niin sukupolvien välillä, ja se sitten niin kuin osalti vaikuttaa siihen, että kuinka niin kuin penseesti tai innolla sitten suhtaudutaan niin vaikuttamiseen digitaalisten kanavien kautta, ja asenteelliset muutokset muuttuu, tai tämmöiset niin ilmapiirit ne muuttuu tosi hitaasti, se on vaan niin ikävä tosiasia, ja Mä väitän, että meillä itse on tässä sellainen niin kuin tilanne, että, että sen takia tämä muutos, niin kuin, että jos me ajatellaan, että niin kuin teknologia muuttuu eksponentiaalista vauhtia tai kehittyy paremmaksi eksponentiaalista vauhtia, niin organisaatioiden kyvykkyys hyödyntää kaikkea tuota uutta teknologiaa ja organisaatioiden kyvykkyys muuttua sen mukana niin muuttuu logaritmista vauhtia, niin Ajo. kyllähän meillä siihen niin koko ajan jää suurempi ja suurempi käppi, ja sit näitä pitäisi pystyä aina niin nollaamaan, resetoimaan tietyn väliajoin. Ja Organisaatioissa mitä tämä tarkoittaa, niin suomen kielessä se tarkoittaa niin isoja strategiapäivityksiä tai tämän tyyppisiä muutoksia, tai joskus sitten vain niin simppelisti ihmisten vaihtamista. Kyllä. Ja mä Tiedän, että se kuulostaa äärettömän niin raadolliselta, ja eihän työelämä sellaista tietysti saisi olla, että me vaan niin vaihdetaan ihmisiä tuosta lennosta vaan, mm. jos me nähdään, että hommat ei mene. Mutta valitettavasti tuo kehitys niin kuin kilpailun mielessä on sellaista, että me ei tässä niin kuin Suomenani pärjätä, jos me ei avata silmiämme sille, että, että tota, näitä asioita pystyy ja pitää tehdä paljon tehokkaammin. Että meidän kotimarkkina itse asiassa on vähän vaarallinen siinä mielessä.
0: Mm. Se on ihan totta ja tuossa itse asiassa joku aika sitten kuuntelin Riikka Tannerin podcastia johdon agendalla, jossa hän puhui nimenomaan kasvusta ja, ja tavallaan liitti siihen kasvuun sen, että, että meidän pitäisi kuputtaa sitä niin kuin liike, ikään kuin liiketoiminnan resetoinnista ja, ja siitä, että, että pitää päivittää joko strategiaa tai sitten, sitten vaihtaa ihmisiä, niin faktahan on se, että meidän pitäisi tietyllä tavalla tuote kehittää sitä bisnestä että me tuotekehitetään aina tuotteita, mutta meidän pitäisi miettiä sitä bisnestä ihan täysin uusiksi, että se kasvu mahdollistuu, koska maailma muuttuu ympärillä.
1: Ihan just näin. Tuota, varsinkin SaaS-bisneksessä on tämmöinen loistava termi kuin product market fit, mm. joka siis käytännössä niin kuin tarkoittaa sitä, että sä oot linjattuna sen kanssa, että mikä on se asiakkaan ongelma, Missäkin, niin kuin missä markkinassa sen toimit, mikä on se asiakkaan ongelma ja sitten varmistat, että se sun tuote tai ratkaisu, jolla sen ratkaiset, niin on riittävä, sopiva, hyvä ja sitten myös, että se sun niin kuin kaupallistamismalli lähtien ihan hinnoittelusta tavasta toimittaa tai palvella ja sitten tulen aina siihen, että miten sä myyt sen, mm. Ni, että se on niin kuin linjattuna ja se on tehokas ja se on niin kuin riittävän Äh, niin taloudellisilla mittareilla riittävän hyvä. Kyllä. Ja, tuota, tuntuu, että tämä sama niin kuin product market fit tyyppinen ajattelu pitäisi tuoda ihan kaikkeen bisnekseen. Sillä, no, yritykset yritykset tämmöisen niin kuin oman järkevän mittariston, niin liukuvan mittariston sais millään ne pysty seuraamaan, että mitkä on ne niin kuin muu, ikään kuin, niin kuin muutokset siellä omassa bisneksessä, mm. siinä omassa koutumarketissa, että mitä, mit, missä siellä niin mennään metsikköön. Välillä se on sitä, että meidän tuote ei ole kilpailukykyinen tai me jäädään siellä jälkeen, niin sitten tiedetään, että ton asian suhteen meidän pitää tehdä töitä. Välillä se on se, että meidän myyntimalli meinaa jäädä kilpureista tota jälkeen tai meidän hinnoittelussa on jotain, mikä on niinku sitten ehkä kaverillani pikkusen houkuttelevamman olonen. Niin. Mä luulen, että no. tosiaan voisi olla semmoinen niinku mielenkiintoinen näkö, näkökulma.
0: Joo, ja tähän liittyy hyvin voimakkaasti taas sitten asiakasymmärrykseen ja siihen, että, että nimenomaan niin kuin sanoit, että tämä product market pitäisi olla ihan joka bisneksessä, niin se vaatii sen, että sä ymmärrät sitä sun asiakaskuntaa, sä rakentanut sen bisneksen nimenomaan sen asiakkaan ympärille ja, ja sen pitäisi olla semmoinen lähtökohta ihan kaikessa t- tänä päivänä, jotta ylipäätään voi menestyä, ja varmasti tulee olemaan yksi niitä menestyksen ja nopean kasvun avainelementtejä myöskin tulevaisuudessa. Emikku, on pakko tarttua yhteen, kun mä unohdan tässä, Joo. niin, niin tota, sanoit hyvin tuosta b 2 myynnistä ja, ja digitalisoitumisesta, niin nostit esiin sanan vaikuttaminen. Ja, ja oikeastaan menen vielä taaksepäin siinä, mitä sanoit aikaisemmin, että, että myynti ja markkinointi on vähän eri asioita, niin kyllähän digitaaliseen kaupankäyntiin tai digitaaliseen yhteistyöhön, miksi sitä haluaa sitä isoa kuvaa nyt sitten kutsuakaan, niin siihen liittyy nimenomaan se asiakkaisiin vaikuttaminen siellä digitaalisissa kanavissa, erityisesti kun näitä palveluita palveluita myydään. Ja tämä mun mielestä vaikuttaminen on nimenomaan sitä markkinointiosiota, jossa vielä ei anneta ehkä ihan valmiita vastauksia, vaan vähän tunnustellaan vielä. Niin miten hyviä me ollaan tämmöisessä vaikuttamisessa, p myynnissä ja nimenomaan digitaalisissa kanavissa. Ja miten pitkä matka meillä on vielä siitä, siitä ikään kuin siihen äh, kytsy-crate niin sanotusti.
1: Voisi ehkä sanoa tällä tiivistetysti, että niin kuin on paljon yrityksiä, en nyt ihan sano, että ääripäissä, mutta meillä on niin kuin tosi pitkällä olevia firmoja, jotka on äärimmäisen tehokkaita markkinoinnissa ne on tehnyt ihan valtavaa kehitystyötä ja sitten ne on, niinku, hyödynt- osaa hyödyntää sitä niinku, henkilökohtaisen ja skaalautuvamman myyntityön mallia, eli siis, niinku, sosiaalisen median kautta niin mm. toimimista ja operoimista niinku, hyvin skaalattuna ja on, on siinä niinku, valtavan tehokkaita. meitä löytyy tämän tyyppisiä organisaatioita. Sitten meillä on valitettavasti tämä niinku, toinen pää, jossa edelleen si menee mallia, että puukari soittaa ja skripti on, että toimitusjohtajamme tai myyntihenkilömme tai myyntijohtajamme haluaisi tavata teidät tyyppisesti. Mm. Ja siinä on niin varmaan jonkun verran organisaatioita tuossa välimaastossakin tekemässä tuota matkaa, mutta tuota, musta tuntuu, että ehkä niin nyt tämä pandemia on sen vähän niin tuonut framille, että kuinka suuria eroja organisaatioissa sitten on ollut. Kyllä. Ja niin Vanha sanontakin menee, että ei ole mitään niin turhaa kuin tehdä hemmetin tehokkaasti sellaista, että ei pitäisi tehdä ollenkaan. Niin mä en <gustan> ole ihan satku varma, että onko kaikki organisaatiot niin kuin, ehkä tarkastellut niin kuin sitä omaa tekemistä riittävän kriittisesti. Ja tämähän ei niin mä millään muotoa halua sanoa sitä, että kaikkien pitäisi nyt muuttua.
0: Saman tien.
1: Niin, ja jonkunnäköiseksi sellaiseksi, että nyt kaikki ostetaan itse palveluna ja kaikki on jotain social selling-kuruja, mutta se, että jos oma myyntimallia niin kuin tarkastelisi kriittisesti sille, että onko tämä riittävän tehokas suhteessa siihen rahaan, mitä me siitä saadaan, onko tämä niin kuin hyvä ja miellyttävä asiakaskokemus sille meidän ostajalle, miten he preferoivat, ja sitten kun jakaa se nyt vaikka silleen, että uusi asiakaspuoliin, se on omansa, se näyttää ihan erinäköisesti, mm. se on täysin erinäköinen dynamiikka, siihen liittyy täysin erinäköiset kysymykset, kun sitten siihen, että me halutaan päivittää sopparia, tähän jotain perusjatkomyyntiä tai tämän tyyppistä, niin Mä uskon, että niin tämmöisten kysymysten äärelle palaaminen tässä maailman hetkessä olisi niin kuin nyt relevantimpaa kuin koskaan aikaisempaa.
0: Joo, ja oikeastaan tuo liittyy tähän seuraavaan seuraavan, äh, kysymykseen. Eli, eli tota, äh, kyllähän tässä digitalisoitumisesta ja, ja ikään kuin uudelle ajattelusta on puhuttu jo hyvän aikaa, mutta käytännössä erityisesti b 2 bisneksessä jostain syystä äh, kaikki tapahtuu hirveän hitaasti. Toki pandemia, niin kuten mainitsitkin, niin on, on sitä siihen tuonut muutosta ja on vauhdittanut ja pakottanutkin muuttumaan, kun ei ole ollut vaihtoehtoja. Että konservatiivisetkin yritykset ovat joutuneet miettimään, että miten me nyt, nyt niin kuin toimitaan tässä, tässä muuttuvassa maailmassa. Mutta mitä käytännössä nyt tämä nykytilanne tarkoittaa sen myynnin kautta? Mitä, mitä se digitaalisuus tarkoittaa sille myynnille? Ja sitä kautta ylipäätään koko myynnin johtamiselle tulevaisuudessa.
1: Joo, mun mielestä se on niin kuin, ehkä tämä voisi jopa täsmentää sillä, että toi pandemiahan ei itsessään ole niin muuttanut, mitä se on vaan vauhdittanut niin vääjäämätöntä muutosta. Ja jos me ajatellaan, että, että mikä, mistä muutoksesta tässä nyt sit on kysymystä tämän niin kuin digitalisoitumisen ympärillä, niin on siitä, että me ollaan ää, ostajina, niin kuluttajina. Me ollaan opittu tietynäköisiä käyttäytymismalleja ja ne samat käyttäytymismallit, vaikka se, että me ollaan opittu, kuinka hemmetin helppoa on kautta ostaa erinäköisiä asioita. On ne sitten harrastevälineitä, mm. autoja, mitä tahansa niin kuin käytännössä mm. verkon yli. Ja tuota, se on niin kuin nähty, että se on niin kuin hirveän helppoa. Se näköinen käyttäytymismalli ja odotusarvo siirtyy meille myös p niin 2 p puolelle Eli Kyllä. kun me ollaan ostajina. Ja se tarkoittaa taas käytännössä sitä, että jos yritykset on mennyt sillä mallilla taas myynnin puolella, että meidän pitää aina tapaa ja pitää olla, niin kuin, lasketaan tapaamisia. Val, mm. niin kuin, se on jollakin jopa niin kuin, jossain provisio-mallissa Herran Jumala, tapaamiset. <lacht> niin.
0: Seitsemän tapaamista. Niin, niin,
1: kyllä mä sen sanon, että siinä on, siinä on matkaa. Ja eikä se niin kuin, edelleen ole varmasti bisneksiä, johon se sopii. Mä en, niin kuin, en dissaa ketään sillä. Mm. Mut meillä on ehkä paikka tarkastella sitä, että miten me nähdään se oma myyntimalli ja mitä tässä voisi tehdä, ehkä jopa sitten tehokkaammin. Ja sitten tosiaan se, että ainahan se vastaus ei ole se, että käännetään se vanha tapa tehdä, vaan digitaaliseksi. Jos ajatellaan tämmöinen vähän typeräksi termihumpaksi, mutta tämmöinen digitalisointi, on vaan sitä, että se paperinen asiakaskortti muo, niin saadaan sähköiseen muotoon. On se nyt sitten Excelissä tai ehkä sitten jopa niin kuin, niin ehkä se on vaan niin Excelissä tai jossain tietokannassa. No, kyllä. Ja digitalisaatio, se paljon puhuttu, luvattu, hypetetty juttu oli tosiaan sitä, että me saadaan se, niin vaikka se asiakastieto nyt, niin saadaan se CRM kautta myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ihmisille kaikille, on. ja ne näkee reaaliaikaisesti, mitä toinen on sinne tehnyt, ja se on niin kuin levitetty ja, ja- jaeltu niin kuin fiksusti se tieto. Niin, kyllähän meillä niin kuin valtava paine on tuohon seuraavalle stepille, eli se on se, että me mietitään niin kuin radikaalisti uudella tapaa, että miten me voidaan saada sitä kauppaa aikaiseksi äh, sen sijaan, että me mietitään, tästä oikein, niin, ehkä se voisi jopa sanoa tällainen, että että meidän kysymys tulee siitä, että tähän asti me ollaan ehkä niin myyntijohtajina, ja me ollaan johdettu myyjiä, nyt pitäisi no. alkaa johtaa myyntiä. Kyllä. Oletaan johtaa myyntiä, niin silloin pitää alkaa niin miettiä, että mitkä olisi tehokkaammat tavat tai keinot tai välineet tai kanavat tai muut saada sitä kauppaa aikaiseksi. Joissakin jutuissa se voi olla ihan täysin perusteltua, että, että jos sun asiakaskunta on sellainen, että vaikka uusinta ostokset, niin menis kaikki suoraan automatisoituna. niin Ehkä se olisi järkevämpi kuin sitten käyttää ihmistyövoimaa siihen. Et meillä, meillä on se seuraava steppi on niin kuin, ottamatta mm. valtaosassa yhtiöitä. Mä siis väitän, että niin kuin, maailman suurista yhtiöistäkin niin kuin, ollaan ihan peipisteppejä ottamassa vasta niin kuin, tällaisen, niin kuin, oikean digitaalisen transformaation edessä.
0: Tässä on varmaan vähän analogia siihen, että jos kolme prosenttia yrityksistä pystyy hyödyntämään dataa aidosti niin kuin niiden toiminnan tukena, niin varmaan ollaan aika samoissa luvuissa tämän, tämän niin digitaalisen transformaationkin osalta ja, ja oikeastaan mä nostaisin tuohon vielä, kun sä sanoit myynni, myynnin johtamisesta tai sitä, että johdetaan nimenomaan myyntiä, mä sanoisin, että tässä kokonaisuudessa johdetaan myös sitä asiakaskokemusta eli tietyllä tavalla mennään paljon laajempaan käsitteeseen eli se, että myyntimarkkinointi, asiakaspalvelu customer success organisaatiot saa sen läpinäkyvyyden siihen, että, että mitä siellä asiakkaan maailmassa tapahtuu ja, ja pystyvät reagoimaan siihen proaktiivisesti, niin tämähän on nimenomaan sitä para, parhaan asiakaskokemuksen rakentamista teknologiaavusteisesti. Ja sille ei voi kääntää tänä päivänä oikein selkäänsä eikä sulkea silmiään, että, että, että jos sulla ei sitä läpinäkyvyyttä ole, niin se väistämättä vaikuttaa siihen, no totta kai siihen myyntiin, mutta myös sitten asiakaskokemukseen ja jälleen siitä eteenpäin sitten niihin tuleviin myynteihin. Koska jos asiakaskokemus ei ole hyvä, niin todennäköisesti sitä jatkuvuutta ei samalla tavalla sillä bisneksellä ole ja kasvu sakkaa.
1: Joo, se on, se on ihan just näin. Se on ihan just näin ja mun mielestä tuossa on niin kuin, tuplaklikkaisin vielä tota, uh, customer success termiä, jonka mm-hmm. tuonne hienosti tota, sujautit mukaan. Ni mun mielestä nimenomaan tämä ajatus siitä, että, että me voidaan, niin kun meillä on datakunnossa, meillä on prosessit kondiksessa ja me ollaan mietitty näitä asioita vähän niin uudestaan, niin meillä on mahdollisuus tehdä asioita niin radikaalisti eri tavalla. Asiakaspalvelu on niin hmm. hyvin reaktiivinen ja puuttuu asiaan siinä kohtaa, kun jotain on mennyt vituiksi. Customer hmm, Success taas, by definition niin yrittää puuttua ennen kuin asioita menee niin, kuin niin sanotusti päin määntyjä. Eli koitetaan löytää ne indikaattorit, jotka kertoo, että nyt kaikki ei ole niin kuin hyvin ja meidän pitäisi puuttua tähän asiaan. Oli se nyt sitten softa tai ihan yhtä lailla voi viedä palvelupisnekseen. Kyllähän me nyt niin keräämällä dataa niin saadaan palvelun tyytyväisyydestä niin tota, ihan yhtä lailla niin kuin samanlaisia indikaattoreita. Että mun mielestä täällä olisi niin paljon mahdollisuuksia miettiä asioita asiakkaalle radikaalisti paremmaksi. Hmm, kyllä. Mun se on jopa, jopa se on jopa niin ällistyttävää,
0: miten, miten, kaukana pa- siinä olla? miten
1: kaukana siinä ollaan, mutta toisaalta se on hyvä puoli, se on niin kuin äärettömän suuri mahdollisuus, ne ei vaadi ihan älyttömyyksiä ja sitten se tärkein juttu, tämä ei ole teknologia, niin teknologiakeskustelu, se ei niin kuin nyt vaadi sulle. 150 000, 300 000, 500 000 euroa kiinni johonkin teknologiainvestointeihin, että tämä on nyt sitä kuuluisaa ihmiset ja prosessit tyyppistä kehittämistä.
0: Kyllä, ja tässä tullaan oikeastaan nyt siihen liiketoiminnan teetkoon, että sitä pitäisi uudelleen ajatella, koska nimenomaan tämä Customer Success, joka tulee sieltä toki niin softataloista, koska se on ollut äärimmäisen tärkeää, että jos on SaaS-palvelu, niin siitä niin helppoksi ottaa käyttöön, niin siitä on helppo päästää myös irti. Täytyy varmistaa, hmm. että se tuottaa arvoa asiakkaalle, mutta se, että jos me ajateltaisiin sitä pelkästään SaaS-talojen kautta, niin kaikki muu, palvelubisnes, ihan mikä tahansa tuotepisnes, kyllähän sun täytyy varmistaa, että se Äh, sun ratkaisu, äh, palvelu, whatever, tuottaa arvoa sille sun asiakkaalle ja sä olet proaktiivinen sinne suuntaan. Sä sitä kautta varmistat sen hyvän kokemuksen ja sitä kautta varmistat jälleen kasvun. Me kierrätään niin kehää tämän asian ympärillä, hän digitaalisuus muuta sitä. Se helpottaa. Se tuo välineitä ja täytyy ottaa asioita huomioon. Mutta loppukädessä on kyse juuri siitä, mitä sä mainitsit SaaS-bisneksessä, siitä product market fitistä, SaaS-bisneksen customer successista, niin, successista, niin tämä istuu ihan samalla tavalla kaikkeen muuhunkin bisnekseen.
1: Joo, ja mun mielestä nyt ollaan niin nytimessä kuin ytimessä voi olla. Eli niin digitaalisaation tai digitaalisten mahdollisuuksien ympärillä, niin kysymys on vähän niin kuin kielitaidosta hmm. Että mitä enemmän ja paremmin mä tiedän niin kieltä ja kulttuuri, jos sä nyt ajattelet, että meillä on ei-dikinatiiveja, eli niin murtaen digiä puhuvia ihmisiä, mm. niin mitä paremmaksi sä saat sen oman kielitaitosten asian suhteen, niin sitä paremmin sä pystyt nähdä ja hahmottaa niitä mahdollisuuksia ja tapoja tehdä eri tavalla asioita. Ja se auttaa myös siihen, että miten sä niin hahmotat sitä kontekstia siinä ympärillä. Eli niin kuin jos ajatellaan niin kuin myynnin viitekehystä, niin just vaikka toi Customer Success. Mm. Miten me tehdään tästä koko prosessista, kaupallisesta prosessista, niin mielekkäämpi ja paremmin toimiva sitten sille, tota, loppuasiakkaalle. Et mun mielestä se on äärettömän iso juttu. Ja sen takia niin kuin toivoisin, että myyntijohtajat olisivat, ja siis tosi moni, mä oon puhumassa niin kuin tosi monessa paikassa, erinäköisissä tuota, myyntijohtajien foorumeissa tai suljetuissa ryhmissä, ja kyllä niin kuin myyntijohtajat lähtökohtaisesti tänä päivänä on niin kuin valtavan kiinnostuneita digitaalisista niin kuin, työvälineistä ja kanavista, ja ei se niin kuin mun nähdäkseni niin kuin myyntijohtajista ole kiinni tämä muutos, mm. että sitten organisaatioissa on muita niinku hidastavia tekijöitä, tai muutosmatkaa, tai korjausvelkaa niin sanotusti, mitä sitten joudutaan ensin tekemään, mutta se iloinen no asia mun mielestä on se, että ihan valtavan paljon mahdollisuuksia, jota pystytään varmasti niinku hyödyntämään, ja on niinku tosi, tosi mielenkiintoinen. Seuraava viisi vuotta vuotta, uskon, että me tullaan, niinku, varsinkin Suomessa, me tullaan menemään valtavasti eteenpäin.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, ja itse asiassa mä oon pakko tarttua tuohon, että, että kyse ei ole aina myyntijohtajista, ja itse asiassa aika harvoin onkaan. Ö- Tarkastellaanko sun mielestä, että esimerkiksi tässä digitalisaatiossa asioita liikaa IT-lasien läpi, tehdäänkö siitä heti IT-probleemaa, voidaanko me digitalisoitua, voidaanko me olla kaupallisempia digitalisaation tai teknologian avu, te, niin avusteisesti
1: Mä en syytä insinöörejä enkä sitä, että on Suomessa vanha, kunnon hyvä insinöörikoulutus ja muuta. En millään muotoa, koska insinööreissä elää valtava tahto tehdä paremmin asioita ja ymmärtää, ja mun se on, niinku mä ihailen sitä yli kaiken. Mä en ole itse insinööri, mutta mä ihailen sitä yli kaiken. Uh, meillä on vähän ehkä semmoinen, niin kun mä sanoin siitä, että mä en itse tykkää näistä tämmöisistä niin silverbullettien, hopealuotien niin etsijöistä, jotka etsii mm. niitä häkkejä tai jotain viittä vinkkiä, millä mä teen nyt, mä teen tämän asian, niin vähän silleen, että alas syödä kaalia, niin sä laihdut 20 kiloa, niin et vittu laihdu. <tosilä> <Just> <tosilä> niin kuin <järki> <tosilä> 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 Jos sä sitä, niin muuta roskaa suuhun niin sen muun ajan, niin ei se niin auta. Et, et, meillä on semmoinen niin harhainen kuvitelma, että tekemällä jotain tai ottamalla jonkun yksittäisen teknologian käyttöä puolittain, niin sitten yhtäkkiä niin kaikki asiat muuttuu. Mm-hmm. Ja se, Totuus on kuitenkin se, että valtaosa meidän suorituskykyyn tulevasta parannuksesta tulee sen arjen joka päivä paremmin tekemisen kautta ja se on siis johtamista ja se on kehittämistä. Sen takia uskon, että itse asiassa meidän pitää päästä irti siitä new shiny object synkroomasta ja pitäisi päästä enemmän siihen, performanssin johtamiseen ja mun mielestä tässä on nyt se, niin kuin missä ITn, tai se IT tai organisaatioiden IT-puoli ja sitten myynti, markkinointi, mä toivoisin, että lähentyis paljon toisia, koska IT-puolella on ollut kauan jo tämmöinen hyvin niin ketterän kehityksen ja agiilimenetelmien mm. tota, kirjo käytössä ja siellä olisi paljon semmoista, jota niin kuin ajatusmalli, ajatusmalli vaan siitä että miten me tehdään paremmin, mitä me katsotaan, mitä me opittiin, miten me testataan, eksperimentoidaan, niin mä uskon, että sitä mallia voisi viedä paljon enemmän myyntiin. Mm, ja kyllä. se itse asiassa olisi meille niin kuin todennäköisesti lähemmällä voittavaa ratkaisua kuin se, että me otetaan vaan niin kuin koko ajan state of the art, best of the breed, jotain uusia tekkiratkaisuja käyttöön.
0: No se on just näin, ja harvoin se silverpulletti kuitenkaan tosiaan mitään ratkaisee, ja mä oikeastaan tuohon edelliseen kysymykseen viitaten, niin toisi vielä esille, että eihän IT tahallisesti esimerkiksi hidasta asioita tai tahallisesti ole tuottamatta niitä tiettyjä teknologisia palveluita. Yleensä kyse on johtamisesta. Päästään jälleen kerran siihen, että mikä on se liiketoiminnan ydin, miten me halutaan palvella asiakkaita. Koska IT saa budjettinsa kuitenkin sieltä strategian kautta, niiden, niiden tavoitteiden kautta, että mitä me halutaan saavuttaa, miten teknologian rooli ylipäätään tässä kaikessa nähdään. Eihän IT tahallaan hidasta. Se on vaan sitä, että miten niitä mitataan Joo. ja miten siellä yrityksessä ylipäätään nämä tilanteet nähdään. Ja mä oikeastaan vielä tähän, tähän lisäisin sen, kun Puhuttiin aikaisemmin tästä CRMstä, että on se läpinäkyvyys tai ylipäätään, että on sellaiset välineet myynnillä ja markkinoinnilla ja asiakaspalvelulla tai Customer Access-organisaatiolla saadaan läpinäkyvyys siihen asiakkaaseen. Sehän on yksi välineistö. Sitten me puhutaan monesta organisaatiossa verkkokaupasta, erilaisista digitaalisista kanavista, jotka on linkitetty sinne CRMään. Me puhutaan sit siitä, että miten ihmiset käyttävät näitä palveluita. Digitaalisuudessa voi puhua myös siitä, että miten olet siellä sosiaalisen median kanavissa vaikuttamassa. Että näitä leijereitä on niin valtava määrä, että mitä digitaalisuus millekin bisnekselle tarkoittaa. Ja toki taas tullaan nyt siihen, että se organisaation mm, ikään kuin pohdinta, että mikä, mitä digitaalisuus juuri meidän me on. Miten me voidaan hyödyntää sitä kasvun tukena ja paremman myynnin ja asiakaskokemuksen rakentajana. Tämä on ehkä se asia, mistä pitäisi keskustella kuin niistä yksittäisistä ohjelmistoista tai, tai mittareista siellä ohjelmistojen käytön takana.
1: Joo, ja siis just näin, ehdottomasti just näin. Voisi olla enempää samaa mieltä. Ja sitten mun mielestä, niin kun mä konkretisoin tätä nyt ehkä, niin okei okay, joo, me ollaan pieni bisnes, joitakin hassuja, miljoonia euroja ja niin edespäin. Toki toimitaan niin pirun markkinassa, että se on varmaan osa syy, mutta otan mm. niin esimerkin siitä huolimatta. Minun pointti on siis, että organisaatioiden pitäisi kriittisesti miettiä, että mikä oikeasti on se kohden millä me halutaan tehdä. Ja mm. mä väitän, perustuen tämmöiseen omaan kokemukseen, mikä mulla nyt sitten on tästä B2B-myyntimarkkinointiskenestä ylipäätänsä, niin liian moni yritys targetoi liian laveella ja liian leveällä pensselillä, yrittää olla vähän niin kuin kaikkea kaikille, kun mm. hirveän paljon tehokkaampaa olisi valita, että mitä sä olet ja kenelle, ja sitten siellä varsinkin siinä kenelle kohdassa, niin että yrittäisi listata niin kuin toimialoja, mm. vaan niin kuin tiettyjä vaiheita. Se meidän on mahdollistaa sen, että sä pystyt tekemään niitä investointeja tarkemmin, sä pystyt katsomaan, että minkä näköiset jutut sinne, sitten millekin ryhmälle on relevantteja, ja ei tarvi yrittää niin kuin Tiedätkö, edelläkävijöitä ja perässä hiihtäjiä yrittää miellyttää samalla mallilla, kun me tiedetään, että ei se kuitenkaan niin kuin toimi. Me ollaan no. itse ratkuttu tätä asiaa RMS B2 b 2 sille, että, että me ollaan niin kuin meidän perusbisnes on retainer-pohjaisesti toimima niin kasvumarkkinointia palveluna käytännössä. Eli myydään siis jatkuvana palveluna B2B SaaS-firmaille. Se on niin kuin simppeli. Kuukausimaksulla saat meiltä tietyn mallisen palvelun ja sillä sipuli. Kyllä. Se sopii tietynnäköisille yleisölle ja sitten on paljon semmoista, kenelle se ei sovi. Tämän tyyppiset organisatiot, jotka me, ostaa, niin ostaa tyypillisesti niinku markkinointia ikään kuin autkameina, eli mitä me halutaan tällä saada aikaiseksi, niin mittaa niinku todella tarkasti sitä sen kautta, että minkä näköisiä vaikutuksia me tällä halutaan, on se sitten, että asiakaspoistuma pienenee tai me ollaan tehokkaampi uusi tai muuta. Mm. Mutta sitten meillä on ihan hirveän paljon sellaista yleisöä, jota me alun perin koitettiin palvella niin tällä meidän samalla jengillä, ja sitten koitettiin opetella tekemään, niin jos ajatellaan liiketoimintamalli, niin projektibisnes ja jatkuva bisnes, kaksi täysin eri juttu. Täysin erinäköinen tapa tehdä, täysin erinäköinen tapa johtaa, täysin erinäköinen tapa ää, operoida ja optimoida. Me yritettiin tehdä samalla jengillä sitä, ja tota, kaikki kunnia meidän jengimme on tehnyt valtavan hyvää duunia siinä, siitä huolimatta, että se on ollut niin kuin tosi vaikeaa. Mutta kyllä me tultiin niinku semmoiseen tilanteeseen jos pari vuotta sitten, että nii, miettiä, että, että kyllä tässä niinku on pakko olla että niinku vaihtoehtoja tehdä tätä eri tavalla. Ja mm. päätettiin, että, että pistetään tämmöinen, me tiedetään että me ostetaan vaikka niinku sisältöjä. Meillä on niinku mm. historiaa siinä, että me ollaan tehty todella paljon niinku sisältövetoista markkinointia asiakkaille kyllä. ja hyödynnetty sitä. Ja, ää, mietittiin, että, että tuolla on paljon pirun hyviä firmoja, jotka haluaisivat ostaa meiltä,
0: Mm-hmm.
1: niitä sisältöjä, mm-hmm. mutta ne ei tule ostamaan meiltä niitä riteinereitä, vaikka sillä, että ne on valinnut tien, jossa ne ei osta kumppaneilta ton tyyppisiä juttuja, vaan ne sitä in house kaiken. Ja se on mm-hmm. ihan niin kuin hyvä. Eli miten me pystytään palvelemaan semmoista, missä asiakas ostaakin outputtia, mm-hmm. tuotoksia. Yksiläisiä työsuoritteita. Yksittäinen työsuorite versus sitten toi se niin niin on kaksi täysin eri maailmaa. Kyllä. Toinen on niin kuin Okay, se on pitkälle konseptoitu ja tehty tietyn näköiseksi, niin se palvelu toimii tietyllä mallilla, mutta sitten nämä työsuorittajat on paljon helpommin vielä vakioitavissa, ja niissä on helpommin generoitavissa hinta. Kyllä me vaan todettiin, että tässä on malli, että meidän ei kannata yrittää yhdellä pändillä ratkoa kaikkea, ja tietyllä tapaa optimoida firmaa sisäisesti siihen, vaan sitten mietittiin, että tämä toinen yleisö, joka ostaa output vetosesti. Eli työsuoritteita, niin sitä koitetaan palvella tämmöisen sisältökaupan. Se on ihan siis niinku sillä nimellä sisältökauppa, mm. sisältökauppa.fi, niin tämän näköisen konseptin niinku kautta. Ja sitten kun sitä mietittiin vielä niinku tarkemmin uudestaan, että miten tämä menisi, niin todettiin, että, että se on ensinnäkin niinku haetaan verkon yli niitä kauppoja, nimenomaan, että, se, että siellä olisi niinku mahdollisimman vähän ihmiskontaktia mukana. Eli pyritään saamaan tämä. Niinku lähes tai täydellisesti self-service-painotteiseksi. Sitten mietittiin, että tämä toimitusmalli, niin sen sijaan, että et jos me ajatellaan, että tuo retainer-bisnes on niinku helppoa stäffätä. Mm. Me tiedetään, että jos me saimme tietyn näköinen sopimus, niin se tulee tästä jonnekin tiettyyn asti, se asti todennäköisesti pysymään meillä, ja siihen on niinku helppo ottaa työntekijät sille, että me tiedetään, että minkä näköistä osaamista muuta me tarvitaan. Sitten jos me ajatellaan niinku verkon yli tapahtuvaa yksittäisinä työsuorituksina ostettavaa, niin ei se, sanotaan, että jonkun X määrä jotain kirjoituksia, niin ei se nyt koko kuukauden työlistää, niin kuin me, ja me ei osata hirveän hyvin ehkä ennustaa sitä, että miten tuota, mm. vaikka kuormittuneita ihmiset sitten on, ja missä kohtaa meidän pitää rekryä, niin me todettiin, että no, ehkä me voitaisiin miettiä tätä tässä ajan hengessä niin radikaalisti uudella tavalla, ja uh, todettiin, että kun me ollaan käytetty kuitenkin freelancereita, niin hyödynnetään niitä tässä.
0: Just ja, tuota,
1: näin. Meillä on käytännössä siis freelancerit, jotka on täysin sen toimituksen päällä ja sitten me toimitaan käytännössä myyntikanavana. Eli me poistetaan niin kuin freelancerien näkökulmasta kaikki, ketkä fri myyntiä tai niin kuin hommia tehnyt tällä alalla tietää sen, että se myyminen on se niin kuin ikävin asia siellä
0: mm.
1: tyypillisesti. Ja tuota, heiltä me poistetaan se myymisen tuska ja sitten taas toisaalta asiakkaille me tehdään niin kuin hyvin selkeitä, helposti paketoitavia, läpinäkyviä settejä mitä ne voi ostaa silloin, kun ne itse haluaa, ilman, että siinä täytyy olla minkäännäköistä ylimääräistä myyntiteatteria semmoisessa kohtaa, missä niin kukaan ei sitä halua.
0: Joo, tämä ja mun on ei... vain
1: niin kuin yksi esimerkki siitä, Kyllä. että miten sun ei tarvii niin hylkää jotain tiettyä osaa bisneksestä, vaan sä voit miettiä sen vaan niin radikaalisti eri tavalla, ja se mahdollistaa sulle, sitten niin kuin erinäköistä kasvua myös sieltä. Ja toi on niin kuin täysin eri dynamiikka vetää ja johtaa tonnäköistä bisnestä, kuin mitä on tuota meidän perusretainer perusteista tekemistä.
0: Joo, ja tässähän on niin kuin loistava esimerkki siitä, että sehän on valtavan hyvä, asi- hyvä asiakaspalvelua, koska pistän markkinointijohtajan hatun hetkeksi päähän, niin kun ollaan tällaisessa tilanteessa, jossa suurin osa on inhouseja, mutta kun se ei aina riitä. Ja sitten sä tarvitset niitä työsuoritteita tai tiettyjä sisältöjä tai hetkeksi apukäsiä, niin ensinnäkin se, että sä lähdet niitä hakemaan ja etsimään, niin se on jo aikamoinen homma, ellei sulla sitä verkostoa siellä ole ollut. tyypillisesti kun on in niin sitä ei välttämättä ole ainakaan niin voimakkaasti. Ja se, että että sä pystyt saamaan sitä apua ilman ilman sitä valtavaa ostamisen ja myymisen showta niin sanotusti. Eli tässähän tehdään asioita helpoksi. Tuodaan se palvelu lähelle ja, ja todennäköisesti tarjoaa että vielä erinomaisen hyvää läpinäkyvyyttä siihen, että, että, että minkä tyyppisiä sisällöntuottajia, mikä on se style, mikä on se tuo, voisi, jolloin on niin kuin helppo, helppo ostaa. Eli helppo myydä ja helppo ostaa. Siitähän tässä kaikessa on kyse.
1: Joo, ja siis mun mielestä niin just näin. Ja meidän ajatus tuosta vaan on se, että halutaan, että tämän tyyppisen, mitä asiakkaat on halunnut tuommoisia, niin Mä en usko, että se meidän aikaisempi tapa on pitkässä juoksussa asiakkaalle yhtä hyvä kuin mitä me tällä pystytään tekemään. Mm. Ja sanoin nimenomaan se niin kuin, taikasanan, eli pitkässä juoksussa. Se ei ole, niin kuin, mä tiedän, että meidän porkatket ketkä on meidän päässä niin kuin, palveluna yksittäisiä juttuja, totta kai ne nyt on tehnyt niin kuin, paremmin niitä kuin meidän ensimmäiset kokeilut tuolla. Mutta mm. se, mikä tuossa on niin merkittävää, niin on se, että kun me saadaan tuohon volyymia ja meillä on koko ajan kaikesta data olemassa. Me nähdään, että mikä on se niin kuin käyttötarkoitus, minkä näköinen on ollut briefi, minkä näköinen on ollut ostettu kokonaisuus, kuinka paljon se on lähtöhinnasta korkeampi tai mitä ikinä se onkaan se, mitä on ostettu, minkä näköiseen tarkoitukseen, kieleen aikaa, mitä ikinä ne on toimijoille. Me saadaan niin paljon dataa, että siitä syntyy se, mistä me pystytään sitten niin kuin, ikään kuin tekemään sitä dataperusteisesti fiksummin. Ja mun mielestä siinä on on iso semmoinen betsi, joka me vaan todettiin, että taisi silkkaa hulluutta olla ottamatta, kun me pystytään se näin helposti kuitenkin tuosta erottelemaan.
0: Ja tässä on mielestä niin mielestä hieno esimerkki siitä, että, että tähän olette tietyllä tavalla disruptoineet sitä markkinaa, sitä tapaa tehdä asioita, ajatelleet sen kokonaisuuden eri tavalla uusiksi ja digitaalisuus on siihen vaan kuitenkin väline. Siellähän on se business-malli taustalla, joka tässä on muuttunut. Eihän kyse ole mistään isoista investoinneista myöskään, vaan ennen kaikkea siitä tullaan taas siihen business teet kohon, että miten uudelleen ajatellaan se business, miten me ollaan siellä markkinassa sille tietylle kohderyhmälle ja voidaanko me tarjota jotain erilaisia ratkaisuja tai lähestymistapoja. Eli ei tarvitse hylätä uutta, tuodakseen uutta digitaalisempaa rinnalle esimerkiksi, niin kuin tässä teidän teidän esimerkissä, joka on mun mielestä loistava. Nyt itse kun olen taas digitaalisten myyntikanavien myynnissä niin sanotusti arkityössä, niin paljon tullaan myöskin siihen, että, että, että digitaalisuuden rakentaminen, että, että on vaikea laskea roita ja, ja ei oikein tunneta sitä dynamiikkaa ja on vähän vaikea miettiä ehkä niitä businessmalleja, että sinne tarvitaan aika paljon tukea ja sinne ihan niin alkulähteille. Tässähän ei ole kyse pelkästään todellakaan teknologiasta, vaan tässä on kyse niistä ideoista ja ajatuksista siellä taustalla, jotta uskalletaan investoida.
1: Joo, ja siis kyllä mä niin ymmärrän, että niin tuossa kun perusjuttu taas, niin kuin, että kannibalisoida omaa bisnestä, niin lyhyellä aikavälillä se tietysti jonkun verran purasee, että se on päivänselvä juttu. Mm. Sitten jos sitä katsoo yhtään niin kuin nokkaansa pidemmälle, niin jos me pystytään täysin markkinalle menovaiheessa, jossa me ollaan ensimmäisen hypoteesimme kanssa tuollut ulkona ja sitä testaamassa, niin jos me pystytään sillä löytämään, että se on monella tapaa myyntimielessä kannattavampi, ja me saadaan siitä meille tärkeälle viiteryhmälle, eli meidän freelancereille, ketä ollaan käytetty, niin me saadaan siitä heille hyvä juttu. Se on tietysti vaan sitten... niin kuin mä sanoin, että täytyy olla tämä niinku digipuolen kielitaito riittävä, että sä pystyt no. nähdä niitä mahdollisuuksia. Että jos, jos sä puhut digiä murtaen, niin mä väitän, että se on se niinku suuri syy siinä, että ei ehkä sitten pystytä nähdä niitä niinku muutoksia niin mahdollisuuksina tai välineitä mahdollisuuksina. Ja sitten niin kuin koska halutaan suojella sitä hyvää, joka on, joka on siis täysin ymmärrettävä, ja siitähän meitä on palkittu.
0: Mm, niin kun, jos
1: ajattelet että niin meitä palkitaan siitä, että me saadaan pidettyä asiakkaat. se on enemmän semmoista niin kuin survival-moodia. Niin. Se on niin kuin vaikea yhtälö.
0: Ja on en, mäkään,
1: en mä pysty sanomaan tuosta, että tuleeko tuosta niin valtava suuri hieno menestys, ja, joka transformoi meidän bisneksen. Ei mm. välttämättä mutta sitten taas toisten päin käännettynä. Se riittää, jos me saadaan siitä, sanotaan, että se on vaikka kolmen vuoden päästä, niin se on 20-30 pinnaa meidän liikevaihdosta, mm. niin se on tosi hyvä. Ja jos me niin avaan taas tuon niin bisnesdynamiikan kautta, niin se, että jos me ollaan oltu silleen, että meillä olisi vaikka valtaosa bisneksestä, äh, sanotaan, täysin retainer-perusteista, niin sehän käytännössä tarkoittaa, että meillä on sen tyyppiseen tekemiseen kaikki riski, se on niin kuin yhdennäköisessä tekemisessä, on kaikki riski. Tämä käytännössä auttaa meitä hajauttamaan riskiä. Ja koska Kyllä. meillä ei ole siinä niin kuin oma työvoima kiinni, vaan se on freelancerit, niin se elää, ikään kuin se kustannustaso elää siinä niin kuin sen mukaan, mikä on niin kuin käytännössä kysyntä. Kyllä. Ja se on, se on niin kuin bisneksen johtamisen näkökulmasta mun mielestä... Niin kuin jo ihan niin, kuin niin simppeli juttu, että tuommoinen tuota, pieni investointi kannattaa tehdä. Ja vielä tuohon itse asiassa mä haluan, kun sanoit, tuota, että ei tämä ole niinkään se investointi tuota, rahallisesti aina niihin välineisiin, vaan tämä on enemmän just niin prosesseihin ja johtamiseen. No. Niinhän se meilläkin tämän pienen simppelin esimerkin kautta, niin se on siis kymmenesosa siitä kuluneesta rahasta, jota tuohon on käytetty, on ollut teknologiaa ja kaikki muu on ollut niin prosessia ja sitä arjen johtamista ja kehittämistä ja työvoimaa, joka on sitoutunut siihen, että miten me tehdään se asia. Just miten näin. se tehdään jatkuvasti paremmin.
0: Ja mulla itsellä tuli vielä se mieleen, että kun tuossa meidän asiakaskokemuskirjaa kirjoittaessa haastateltiin monta, monta, monen yrityksen CIO, niin aika useilla heillä tuli sellainen nosto, tähän aiheeseen liittyen, että, että liian usein näitä katsotaan vaan teknologia ja sitten oikeastaan tullaan siihen digikielitaitoon, eli, eli aika monelta yritysjohtajalta, liiketoimintajohdosta puuttuu se, se digi, ei tarvitse olla mutta se tar- riittävä digikielitaito, jotta ymmärtää juuri tämän, että mikä on teknologiaa, ja mikä on kaikkea sitä muuta, sitä bisnesmallia siinä ympärillä, koska jos me mennään digitaaliseen myyntiin pelkästään sillä, että pistetään teknologia nyt siihen surraamaan, se ei vielä muuta yhtään mitään. Koska se huono liiketoimintamalli on ihan yhtä huono diginäkin. Ja mä olisin oikeastaan kysynytkin sulta, tämä on hyvä tämä teidän esimerkki, kun... Puhutaan tällaista digitaalisuuden paradoksista, samastahan puhutaan myös asiakaskokemuksessa, eli kun on vaikea ymmärtää sitä, että mikä se takaisinmaksu on ja miten tästä saamme omamme omamme takaisin. Mutta sitten toisaalta, jos sä et sille tielle lähde, niin voi olla, että sä et ole siinä bisneksessä kohta enää. Ei ehkä nyt kahden vuoden kuluttua tai viiden vuoden kuluttua, mutta kymmenen vuoden kuluttua. Joku on tullut ja disruptoinut sen sun maailman täysin. Niin Onko tämä ollut yksi driveri? Teille, kun te olette lähteneet tätä miettimään, vai onko tämä syntynyt natiivisti nyt siitä diginatiiviudesta tai hyvästä kielitaidosta? Kerro vähän siitä tarinasta siinä taustalla.
1: No varmaan molempia. Niin kuin tyypillisesti nämä on niin kuin harvoin asia, että se on vain niin yhdestä jutusta kiinni. Että tässä on niin ajureinaan se, että me nähdään, että tämän tyyppinen juttu on mahdollista. Eli se on sitä niin kuin digikielitaitoa, niin sanotusti, että mä ymmärrän, että mikä on. Mikä mahdollistuu, kun hyödynnetään tietynnäköisiä teknologioita ja tehdään sen sijaan, että me tehdään vaikka omalla työvoimalla, niin me tehdään ikään kuin joustavalla työvoimalla. Mm. Ni se on niinku yksi asia, että sä ymmärrät tämmöisiä niinku perusfundamentteja ja se on niinku kielitaitoasia mun mielestä. Sitten taas meidän näkökulmassa niin on tietysti se, että nähdään, että toi mahdollistaa, vaikka verkon niin mahdollistaa erinäköisen niin kuin eli me voidaan saada sen retainer kylkeen toisen näköistä bisnestä, ja se on toki niin kuin projektiperusteista ja projektivetosta, ja todella, todella paljon pienempää, että se on niin kuin, siis sadasosa prosentti mm. tyyppisesti, tai jotain niin kuin muutamia hassuja prosentteja niin kuin siitä, mitä on vaikka meidän retainer-puolen diilit, eli siis niin kuin, ra- niin kuin aivan ääripäätä, meidän kyllä. tyyppisessä bisneksessä, eli tuo siihen niin monipuolisuutta siihen meidän, jos ajattelee niin ri- bisnesriskin kannalta, että no jotain, kun me vaan yhteen, vai josko meillä niin jotain moniajattuna vähän eri koreihin, mm. tuo niin tuo siinä sen ja sitten kyllä tuo nyt on vaan, niin kuin, tässä <laughs> näkee niin <kuin> omien asiakkaiden <laughs> kohdalla sen, että, että tosi monet näkee sen, että varsinkin niin uusintamyynnit, Jatkomyynnit, mm. jatkomyynnit modauksin, kaikki menee itse vaan asiakkaat kaikki on niin lähtökohtaisesti halutaan, että se olisi vähemmän ihmisiä mukana semmoisessa asioissa, missä ihminen ei tuoda tuota valtavasti lisäarvoa. arvoa. Ja sitten taas nähdään, että uusasiakashankinnan puolella niin niin freemium malli ja muut menee niin kuin huikeina välineinä mm. läpi. Niin kyllä se niin kuin meilläkin tietysti on noussut, mietitty, että eikö me niinku voitaisiin keksiä tästä jotain, että ei tämä nyt voi olla vaan ikään kuin niinku softafirmojen, softafirmojen etsä, etuoikeus Just tehdä like. tätä, Et, kyllähän tämän niinku palvelun täytyy pystyä myymään eri tavalla, ja noita kun tarpeeksi yhdistelty ja pähkäältä, niin tämmöistä ideaa me niin tietysti pohdittiin, ja tuollaisella niinku Ajatuksella lähdettiin nyt liikenteeseen, että katsotaan, että oikea asiahan ei ole katsoa tätä nyt, että onko tämä onnistunut, en minä osaa sanoa, onko onnistunut, ollaan päästy liikenteeseen ja saadaan hyvin dataa, ollaan saatu tilauksia, tosi monet asiat näyttää todella hyvältä, mutta ei se kerro vielä mitään, se arjen johtaminen, kuinka hyvin me johdetaan sitä jatkuvaa kehittämistä, mm. Ja pystytään elämään sen asiakastarpeen mukaan ja löydetään sieltä se, että tuossakin et meillä on niin mahdollisuus tehdä kymmentä asiaa, mutta entä jos se on jotkut kolme asiaa, jotka sieltä tuottaa sen suurimman potentiaalin, niin sitten varmaan kannattaisi keskittyä niihin. Ja tota, toi on niin kuin seuraava kolme vuotta niin kuin aikajaksollisesti, johon mun mielestä se niin kuin energia pitäisi mennä. Ja aina se, mikä löytyy, mikä toimii, niin double down on that, eli siihen, niin kuin, siihen paukut ja skaalataan sitä, niin Sillä yleensä sitten se riittävä tuloskin tulee.
0: Mutta tämä on mun mielestä niin herkullinen tarina siinä mielessä, että hän ette ole hylänneet sitä vanhaa. Eihän digitaalisuuden ja digitaalisen myynnin tarvitse tarkoittaa sitä, että pistetään vanhat romukoppaan, vaan me tuodaan rinnalle Sellaisia elementtejä, sellaisia kanavia, sellaisia liiketoimintamalleja, jotka tuo meille ensinnäkin sitä tulevaisuuden suuntaa. Niin kuin sanoit, että, että ei sulla ole vielä vastauksia siitä, että onko tämä nyt se juttu. Mutta jos te ette olisi tehnyt mitään, niin sä et tietää sitä viidenkään vuoden kuluttua. Se on just Sitten, näin. sun pitää tietyllä tavalla niin kuin hypätä niihin, niihin kehityksen rattaisiin ja lähteä kokeilemaan asioita, tulla siihen Kokeile ja epäonnistu, tee uudestaan, opit vähän matkalla, kokeile ja taas ehkä epäonnistut, mutta se koko ajan kuitenkin menet eteenpäin, etkä sä ole täysi alttina sille, että joku tulee disruptoi, on kokeillut ne omat juttunsa siellä, tai tulee startuppina ilman minkäännäköisiä strings attached, niin sanotusti, yeah. ja, ja pystyy ikään kuin rakentamaan tämän ma- maailman aivan uudesta vinkkelistä, että sehän on sitä oman selustani, oman bisneksen suojaamista, ehkä uudenlaisten liiketoimintamallien löytämistä. Ne mahdollisuudet on niin huikeat ja kyllähän me nähdään tämä ihan sama. Otetaan nyt vaikka tämmöinen hyvinkin perinteinen toimiala, vaikkapa, vaikkapa Conecrace hyvänä mm. esimerkkinä, joka on valmistaa satamanostureita, lähtenyt rakentamaan aikoinaan huoltoliiketoimintaa siihen perinteisen tuotepisneksen rinnalle, saanut siitä huikean Huikean menestystarinan ja lähtenyt rakentamaan sen rinnalle taas sitten digitaalista liiketoimintaa, online-liiketoimintaa. Ja, ja sitä kautta rakentanut taas niin kuin aivan uudenlaista näkökulmaa, laajentanut sitä repertuaaria. Että ei vanhaa tarvitse pistää kuoppaan ja <laughs> niin miettiä kaikki uusiksi. Sitten sä tosiaan paljon pidemmällä, kun sä rakennat näitä asioita. Oh. Pitäisi olla ehkä rohkeutta.
1: Joo, ja siis aiettä mä tykkään tuosta esimerkistä ihan sen takia, että että jos ajatellaan niin kuin tämmöinen perinteinen bisnes, jossa sun, sun niin perusbisnes on ollut uh, hardwareja, jotain siis niin kuin konkreettista fyysistä, konetta, laitetta tai muuta. Uh, Sitten seuraava on olet start- startannut huoltobisnestä, joka on tuonut niin kuin sen sijaan, että myydään yksi klönsä jotain koneita, niin se on tuonut erinäköistä revenue streamiä, vähän hajottanut sitä sun riskiprofiilia. Uh, Sitten saat huomannut, että ehkä mä voin myydä tätä, niin kuin outcome-perusteisesti, että enää ei myydäkään konetta, vaan myydään käyttötunteja tai ikää tai mitä hittoa se ikinä sitten onkaan. Mm. Ja sitten tulee softaleijeri, jossa huomataan, että itse asiassa me voitaisiin myydä tähän jotain tämän tyyppistä softaa, jota sä voit käyttää muissakin koneissa. Kyllä. Ja näistä muodostuu aivan niin kuin valtavasti mahdollisuuksia. Ja ei tää ole joko tai. Ihmiset sen no, se on vaan hemmetti Ei ole mustaa aika, valkosta tää hemmetinmoinen läjä niitä värisävyitä ja harmaansävyjä siitä välistä, että kun on vaan niinku riittävän, mitä mä sanoisin, rohkea biotoa, mm. ja sitten on se niinku iäisyyskysymys, että kuinka kauan mun pitää katsoa, jotta mä osaan sanoa, että toimiiko tämä, niin sehän on se, niinku, minkä mä uskon, että tossa niinku tosi isosti ja usein blokkaa yrityksiä investoimasta, koska ne odottaa, että tästä pitäisi tulla, niinku, mä investoin tähän nyt, paljon rahaa, niin sen pitää tuottaa heti mulle jotain,
0: Mielestäni paljon
1: parempi ja järkivämpi niin kuin tämän ajan tapa on ajatella näin, että mä investoin niin kuin jotain siihen ja lähden tekemään. Ja kun mä opin ja näen, niin mä investoin sen mukaan lisää. Ja ei sille, että mä rakennan jotain kuin Iisakin kirkkoa, ja sit odotetaan, että lanseera tai huomataan, että ei niin kuin mitenkään osunut siihen, mitä kukaan on halus. Se ei ole, ole niin oikea tapa, vaan mieluummin sille, että me, Tsekataan ja validoidaan niin kuin, asiakastarve, se meidän ratkaisu, se malli, millä se viedään, tehdään siitä ensimmäinen versio. ja Sitten alkaa oppimatka ja siinä investoidaan sen mukaan, miltä se niin kuin, näyttää. Et se on jatkuvaa ikään kuin product market fitin hakemista siitä hetkestä eteenpäin. Ja mun Kyllä. mielestä siinä olisi niin kuin, paljon hyödyllisempi ajatusmalli kaiken uuden tekemiseen, sen sijaan, että sä koitat laskea niin etupeltoja tai valtavaaroita, roita, niitä niin kuin potentiaaliskenaarioita, niin niitä pystyy rakentamaan ihan, sehän on niin Excel-hommaa.
0: No se on just näin, ja et niihin en mä tiedä, mitä siitä aikaa.
1: Niin, ja en mä nyt tiedä sit, kun emellä, niin kuin... se ei meillä bisneksessä näitä ennustajia, se ei ole kuitenkaan niin kuin ammatti, se ei, se ei ole niin kuin... mun mittapuulla, se ei ole mitenkään niin kuin vakavasti otettavaa hommaa, että se arvioida jotain niin, kuin niin absurdia, mihin sä et, niin kuin... se oli mitään kompetenssia eikä mitään järkeviä datapisteitä, Se yrittäisit arvioida tästä niin kuin viite, viiden vuoden päähän jotain maailmaa sellaisella tarkkuudella, että saat tuommoiset niin laskennat oikein. Mieluummin sille, että riittävän nopsaa ketterästi eteenpäin. Jotkut guidelinet siellä yleensä täytyy olla, jotta voidaan arvioida, että onko tämä potentiaali riittävä. Mutta se on tärkeämpää, että me arvioidaan, että onko potentiaali riittävä ja ollaan kriittisiä siinä, että me arvioidaan, ettei niin lähdetä laske just sillä, että me yritetään olla kaikkea kaikille. Vaikka Just katsotaan, on. että toi on se relevantti ryhmä ja onko se relevanttiryhmän niin siitä syntyvä potentiaali meille riittävä. Jos se on riittävä, niin sitten niin kuin sen pitäisi olla ok ja sitten me lähdetään vaan niin kuin tekemään ja oppimaan. Et mä oon niin sanonut sitä, että, että mun mielestä tai mun maailmassa, mun omassa ikään kuin sanakirjassa, niin mulla on oppia ja onnistumisia. Mm. Mä tosi huonosti tunnen sanaa epäonnistuminen, mm. mutta mä olen sen... Epäonnistumisen mä löydän sille yhden niin määritelmän, ja epäonnistuminen on sitä, että sä teet saman virheen niin toistamiseen tai kolmannen kerran tai useamman kerran. Se on niin epäonnistuminen. Sä et ole. Epäonnistuminen on siis sitä, että sä epäonnistut oppimaan edellisistä kokemuksista.
0: Ju- ja näin. kaikki
1: muu on oppia ja onnistumista. Hirveän paljon helpompi suhtautua kaikkeen investoimiseen, ja Ylipäätään saa elämää kootteleen noin.
0: Joo, ja siis kyllähän tämä vaatii rohkeutta. Että jos mä mietin sitä, otan vielä tuon esimerkiksi, ja sitä kautta sitten tämä paradoksi keskustelun, kun mä tutkin tätä mä tuota meidän kirjaa varten, niin, niin, niin siellähän käytännössä aikoinaan palvelubisneksessä ja huoltoliiketoiminnassa ihan samanlaisia paradoksia. On kannattaako tämmöiseen lähteä? milloin tämä maksaa itsensä takaisin. Ne tuotot ei tule välittömästi, vaan se vaatii tosiaan sitä aikaa, koska sinun pitää yrittää oppia ja, ja, ja sitten taas yrittää vähän ehkä eri, eri näkökulmasta. Mutta sieltä kuitenkin niin moni teollisuuden yritys niin hyvä esimerkki, että niillä tänä päivänä saattaa jo 50 pinnaa liikevaihdosta tulla sieltä huoltopisneksestä. Tullaan samanlaiseen näkökulmaan digitaalisuudesta, tullaan samanlaiseen näkökulmaan asiakaskokemuksessa. Maailma kehittyy ja... Yritysten pitää muuttua sitä, sitä kautta. Et ei Darwin turhaa ole sanonut sitä, että sun pitää adaptoitua siihen ympäröivään maailmaan. Tutkia ja juuri niin kuin sä sanoit, äh, oppia, onnistua. Ja, ja totta kai siellä tulee niitä epäonnistumisia. Mutta se on isompi kokonaisuus. Meillähän mikään maailmassa jos olisi mennyt eteenpäin. Me ei todennäköisesti mentäisi edelleen hevosilla, jos, jos äh, joku ei olisi osannut ajatella asioita isommin. Ja se vaatii sitä ihan arjen rohkeutta.
1: Ja siis, niin kuin mä sanoin, että mä uskon, että tämä on niin kielitaitokysymys. Se on tietysti niin oikeessakin, sanan oikeassa merkityksessä, eli niin kuin sillä, että kun sä osaat muita kieliä kuin tämmöinen oman, niin mm. paljon ovia avautuu enemmän sulle, sä ymmärrät, jos sit, varsinkin jos siihen yhdistää tämmöisen niin pienen kulttuurillisen ymmärryksen, niin se mahdollistaa sulle paljon suuremman, käsityksen tästä maailmasta ja miten asiat toimii ja miksi joku juttu ei toimi jossain ja muuta. ja Ihan sama juttu se on niin kuin sen kanssa, että jos sulla on kielipäätä digiin, eli sä ymmärrät, että ei sun tarvi olla kaiken kanssa missään nimessä se suurin asiantuntija tai olla edes semmoinen, miten mä sanoisin, tämä niin kuin diginatiivi on hyvä. Ei missään nimessä tarvi olla diginatiivi. Se, että sä pystyt, sulla on se oma niin kuin kokemus, osaaminen ja ymmärrys, mikä on karttunut vuosien aikana, ja sit sulla on riittävän hyvä kielipää digin suhteen, niin että sillä pääsee pitkällä. Se on no, niin mä,
0: kuin... mä oon samaa mieltä. Se on loistava kombinaatio. Loistava keskustelu. Minusta tuntuu, että me voitaisiin puhua tästä vaikka kuinka kauan. <totus> <totus> <totus>
1: tota,
0: tätä niinku ei viitin, niin tätä keskustelua lopettaa. Oikeastaan jos me haluttaisiin niputtaa vielä yhteen, puhutaan digitaalisesta transformaatiossa transformaatiosta nimenomaan B2B-myynnissä. Miten sä kiteyttäsit nyt niille, jotka tuolla miettii, että no mitä mä tässä omassa bisneksessä teen? Miten mä varmistan, että ollaan ikään kuin harjalla hyödynnetään sitä kaikkea, mitä meillä jo nyt on, ja tuodaan uutta sen digitaalisuuden avulla?
1: Mä koitan niin arkikielistä, että on silleen, että toi typerä termihumppani saisi jonkunlaisen tolkullisen esimerkityksen sitten ehkä, niin Ensimmäinen, tai ylipäätään pitää aina miettiä, minkä takia me halutaan, että asiat toisi sähköisessä muodossa, niin mm-hmm. on tietysti se, että kun ne on sähköisessä muodossa, niin ei ole riippuvaisia siitä sen yhden fyysisen vaikka tiedon, eli onko joku asia kirjoitettu jollekin lippulapulle, niin se lippulapu ei voi olla monessa paikkaa samaan aikaan, tai sitten se vaatii niin merkittävästi hirveätä kopiointitoimenpiteitä, ja sittenkin jos tulee yksikin muutos, niin se pitäisi pystyä tekemään kaikkialle samaan aikaan, eli me tiedetään, että se niin analoginen versio on vaikka nyt tiedosta, on vaikka asiakastieto. Ajatellaan, että se on fyysisesti niin asiakaskortti, jota oli joskus silloin, kun minäkin on niin työelämää tullut, niin myynnille annettiin. Niin eihän se nyt ole niin millään muotoa niin tehokas tapa tehdä asioita. Ja periaatteessa jokainen asia, jota me opitaan asiakasta, niin me vaikka soitetaan jollekin ja oivalletaan sieltä asiakkaat, että siellä on tämmöinen muutos tai tommoinen asia tai tämmöinen ihminen tullut tai mitä tahansa ikinä onkaan, niin ne on asioita, jotka meidän hyvätieteen, hyvä tietää, ja ne pitäisi saada sellaiseen muotoon, että ne on kaikkien relevanttien ihmisten saatavilla meillä. Ja se data on niin hyvää, puhdasta ja käytettävissä olevaa. Niin digitalisointi on käytännössä se ensimmäinen leijeri, että me saadaan asiat vaan niin sähköiseen muotoon, paperista mm. johonkin nyt tietokantaan tai edes siihen kuuluisaan Exceliin, eli maailman suosituimpaan CRM. Digitalisaatio on sitä että me saadaan, niin kuin just mä kuvasin tänne, että me saadaan ne asiakastiedot kaikkien relevanttien ihmisten saataville sille, että ne on ajantasaisena ja käytettävissä. Ja kun vaikka asiakaspalvelu tai customer success tekee jonkun muutoksen sinne ja kirjoittaa sen ylös, niin se näkyy kaikilla. Sä voit rakentaa sen päälle jotain pientä automaatioa, että vaikka kun täällä tapahtuu muutos, niin toi ihminen saa tiedon. Tämä on niin digitalisaatio-leijeri, mm. eli niin hyvin simppeleitä asioita vielä, eli siis CRM ja kevyet automaatiot, sääntöperusteisuus, tämän tyyliset asiat, tekee siis käytännössä myynnin ja markkinoinnin johtamista tietoperusteiseksi. Se on niin kuin digitalisaation peruslupaus. Sitten kun me mennään digitaaliseen transformaatioon, niin se tarkoittaa sitä, että me yhdistetään se meidän digikielitaito, ja katsotaan sitä asiaa, jota me halutaan saada aikaiseksi, että miten tämän asian pystyisi tehdä radikaalisti paremmin hyödyntäen niitä kaiken näköisiä digitaalisia keinoja, kanavia, teknologioita ja uusia toimintamalleja, jota on olemassa. Käytännössä tämä kääntyy nyt sitten B2B-yrityksen kohdalla niin esimerkiksi siihen, että me voidaan tehdä kuin sisältökaupat niin sanotusti ja ottaa joku tietty osa meidän bisneksestä, tietty vaikka asiakasryhmä tai tietty asiakastarve ja hoitaa sen, uusasiakashankinta tai jatkomyynnit tai asiakkuudessa sen ensimmäisen kaupan jälkeen tapahtuva kaikki asiointi, niin vaikka sellaiseen verkkokanavaan tai digikanavaan, mm. jossa meillä on radikaalisti vähemmän omaa henkilötyövoimaa sitoutuneena sen yhden vaikka transaktion tai kaupan tai asian niin kuin aikaansaamiseksi, kuin mitä oisit, jos me oltaisiin yritetty tehdä se ikään kuin, niin kuin vanhammallisesti. Tämä käytännössä mahdollistaa sen, että meillä tulee a, erinäköisiä uusia bisnesmalleja, bisneslogiikoita, todennäköisesti hyvin paljon skaalautuvampaa bisnestä ja tietysti sitten tojavaa meille kansainvälisiä ovia ihan eri tavalla, koska me ei ollakaan ehkä enää sitten niinkään niinkään, siitä riippuvan, että missä maissa meillä on konttoreita ja muita. Ja käytännössä me nähdään, että toi on se sama steppi, mitä tapahtuu verkkokauppojen kohdalla, niin nyt se sama tapahtuu, niin tämä digitaalinen transformaatio P2P-myynnissä, niin mahdollistaa niin kuin asioiden miettimisen radikaalisti eri tavalla. Ja Sen suurin edellytys on se, että sulla on se kielipää tähän asiaan, sä ymmärrät noita vaihtoehtoja, ja sitten ymmärtää sen, että teknologia kymmenen pinnaa, 90 pinnaa, kaikkeen muuta, eli ihmisiä, prosesseja, johtamista. Niin tollai, tollai mä sen niin kuin koitan yleensä niin kuin esimerkittää, ja mä tiedän, että on paljon aloja, joihin se niin täysi itsepalvelu, vaikka ei uusi asiakashankintaprosessin vaiheessa sovi. Se on ihan ok, ei sen tarvikkaan sopia. Mä, niin kuin, mä en ole myymässä sitä, en mä yhtään mitään ton mutta mä en myymässä sitä ajatusta ehkä, että miettis rohkeasti uudestaan, ja semmoiset asiat, missä niin kuin pystyy hyödyntämään digitaalisia kanavia, niin ja poistamaan niin kuin ihmistyötä. Sehän ihan niin kuin puhtaasti on kysymys siitä, että ihmistyö on vain niin hemmetin kallista, ja se on virheherkkää, ja siihen, siihen on paljon tämän tyyppisiä erityispiirteitä, mitä sitten niin kuin siinä, että kun kone tekee asioita, niin mun mielestä on, että ylisä, jos ihmisten täytyy toimia kuin robotit, kun meillä on niin kuin robotteja kuitenkin olemassa, ja tiedätkö, niin kuin koodia, millä me pystytään tekemään asioita toistettavasti. Niin se on niin kuin parempi, merkittävämpi työelämä kaikille, kun me niin kuin suostutaan katsoa noita mahdollisuuksia tälleen.
0: Joo, ja nimenomaan toi toistettavuus ja skaalautuvuushan siinä tulee, että et kuitenkin ihmiset rajoittaa kasvua, mutta kun sä tuot sen digin siihen rinnalle, niin sä pystyt rakentamaan ehkä jotain paljon skaalautuvampaa lisäksi. Ja se ei tosiaan tarkoita sitä, että sun tarvii poistaa sitä ihmistä, vaan tehdä hänen työstä ehkä mielekkäämpää ja asiakaskeskeisempää, koska ihmiskontakteja ei kuitenkaan korvaa vielä mikään. Onneksi. Ei ja, ei Emme ja, ole ja, robotteja.
1: Siis, ei, just näin. Ja mun mielestä niin sen takia että tätä työtä pitää tehdä, jotta meistä ei tarvikkaan tulla robotteja. Et siis nythän se vääjäämätön, niin kuin, että jos tuommoisia asioita ei tehdä, niin tuottavuusvaatimus, eli se, että meidän pitää tehdä tehokkaammin, nopeammin, paremmin, niin se lisääntyy koko ajan. Me tiedetään se. Se on viimeisen mm. 20-30 vuotta ollut niin kuin ihan hullu se kasvu niin jos me ei hyödynnetä tämän tyyppisiin digitaalisen transformaation mahdollisuuksiin, niin meidän pitää olla kuin robotti, eli tehdä tehokkaammin, ja en mä usko, että kukaan meistä haluaa sen näköistä tulevaisuutta. Mieluummin se, että merkityksellisyyttä siitä, että ihmiset on hyviä ihmisenä. Käytetään meitä ihmiskontakteja myynnissä sellaisiin asioihin, missä se ihminen tuo parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Ja sitten mietitään, että meillä on paljon, tosi paljon semmoisia osia, missä kannattaa käyttää niin kuin teknologiaa, automaatioa, kaiken tämän tyyppistä, mikä tuolla on mahdollista. Koetettaisiin käyttää niitä vasta niin oikeassa suhteessa ja rohkeasti tota, kulkea kohti sellaista, mitä me tiedetään, että mihin suuntaan se on menossa. Hyvä siitä tulee.
0: Amen. Ei muuta sanoa. Tämä on ihan loistava keskustelu ja loppuun otetaankin tämmöinen lausehaaste. Mulla on ollut tyypillisesti joko haaste tai lausehaaste. Ja, ja no. nyt tällä kaudella ä, sun kanssa mä haluan tehdä ehdottomasti tämän lausehaasteen. Eli viisi ä, lausetta, jotka mä aloitan ja sä nätisti lopetat. Oot se valmis? Yes. Digitaalinen Myynti 2030.
1: On äärimmäisen hauskaa ja tuottavaa
0: kaikille. Perinteiset mallit tulevat. Ja menevät. Tulevaisuuden menestyjät.
1: On niitä, ketkä pystyvät hyödyntämään ennakkoluuluttomasti uusia asioita ja tarkastelemaan
0: itseensä jatkuvasti. Customer success merkitsee.
1: Yrityksille mahdollisuutta olla paljon asiakaskeskeisempi ja tuottaa suurempaa asiakasarvoa.
0: Ellet digitalisoidu. Kuolet. Kiitos. Tämä oli, oli apteekin hyllyltä. En varmaan kukaan Joo. vetänyt koskaan noin.
1: noin tota, no en mä... Ei, se, 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 täytyy mu- <laughs> se täytyy... Se on niin kuin yksi asia vastata ja toinen vastata jotain järkevää. Että <laughs> <laughs> ehkä pitää itsekin kuunnella, että mitä tuli tuota, <laughs> oikein naurattaa. Että, että sen, verran, sen verran vauhdilla tuli. Tämä tota. oli hauska. Tämä oli tosi Ta- hauska.
0: Joo, ja oli tosi kiva saada sut vieraaksi. Hei, kiitos ihan loistavasta keskustelusta. Tästähän keskustelisi siis vaikka viikon. Tämä on niin tämä mielenkiintoinen alueen laaja alue. Laaja-alue. Tässä on niin paljon eri, eri nyansseja ja näkökulmia, mutta ehkä me ollaan tänään löydetty tavallaan se ydin, ja mä todella paljon tykkään siitä sun termistä ää, digikielitaito, ja sitä kannustamme nyt kaikkia opiskelemaan, ainakin, ainakin sen verran, että pääsee siihen kokeilukulttuuriin kiinni.
1: Just näin. Ja hei, kiitoksia. Oli
0: tosi mahtavaa. Kiitos. Kiitos tästä aamusta. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.ko. Kuulemisiin.